0: Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Ces derniers temps, j'ai un petit peu laissé les podcasts et ma chaîne YouTube de côté, alors ça fait pas non plus hyper longtemps, ça doit faire un mois, quelque chose comme ça, pour me concentrer sur d'autres projets, notamment sur la création de mon site internet qui est bientôt disponible, avec des ebooks, des coachings, comme ça l'a été jusqu'à maintenant, et bientôt des formations. Donc petit podcast où je voulais vous parler un petit peu euh, de l'Espagne parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait un petit peu plus de trois semaines que je suis arrivé en Espagne, à Alicante plus précisément. Euh, alors je bouge pas mal, hein, je, je visite pas mal le sud de l'Espagne. Euh, mais voilà, globalement, la plupart du temps, je suis euh, du côté d'Alicante. Donc euh, beaucoup connaissent, beaucoup ne connaissent pas. Euh, et donc, euh, bah, à travers euh, mes différentes stories Instagram, beaucoup m'ont demandé euh, d'en parler. Donc, c'est pour ça que je fais un épisode de podcast là-dessus aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi j'ai choisi euh, l'Espagne pour une expatriation Alors il faut savoir que ce n'est pas une expatriation qui est définitive, c'est juste... Euh, je me sers juste de ça comme un outil de développement personnel à travers le voyage, en fait. Et pourquoi l'Espagne ben, La première chose, c'est pour apprendre à parler l'espagnol. Alors, vous allez me dire pourquoi ne pas apprendre l'anglais dans un pays anglophone Parce que j'ai déjà un très bon niveau en anglais et que mmh. euh, j'estime que je peux très bien arriver à un, à un niveau bilingue en anglais si je travaille vraiment de mon côté sans forcément vivre dans un pays anglophone. En plus, j'aime pas trop la grisaille euh, si on parle du Royaume-Uni. Euh, et puis, j'ai pas non plus envie d'aller dans des destinations comme l'Australie ou les États-Unis, mmh. par exemple. Et donc. Euh, pour ceux qui le savent aussi, je parle très bien l'italien, je suis bilingue italien euh, Et donc bah, j'ai voulu m'orienter vers une langue qui est très parlée Qui a quand même 700 millions de locuteurs, qui est l'espagnol En plus j'aime beaucoup cette culture Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'Espagne Et puis j'ai choisi le sud de l'Espagne euh, bah, Parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment le beau temps Donc Alicante, il faut savoir que c'est la ville la plus ensoleillée d'Europe Avec euh, quasiment euh, 320 jours de soleil par an donc euh, là, quand je fais ce podcast, on est le 1er novembre. Je suis arrivé ici le début octobre. Donc il faut savoir que depuis que je suis arrivé, je n'ai pas mis une seule fois une veste ou un pull. Je suis tout le temps en short, t-shirt, je vais à la plage, etc. Euh, encore aujourd'hui, je me suis baigné. Euh... Et donc tout ça pour vous dire que euh, ici, globalement, il y a le printemps et l'été, si on veut parler de la météo. C'est-à-dire que grosso modo de fin mars jusqu'à voilà, jusqu fin octobre, c'est l'équivalent de l'été. Voilà, c'est des températures estivales, il fait super beau, on peut aller à la plage, etc. Ensuite, on va dire que euh, de novembre-décembre, c'est un petit peu l'équivalent du printemps, mais d'un très bon printemps où il fait toujours euh, voilà, entre 20 et 25 degrés. Et puis, euh, bah, parfois, pour ceux qui... qui aiment bien un petit peu l'eau froide, comme moi qui prend des douches froides ben on peut globalement se baigner dès le mois de janvier Il fait déjà 25 degrés aussi euh, donc il n'y a jamais vraiment d'automne ou d'hiver ici euh, la pluie il y en a pas beaucoup euh, ça arrive qu'il pleuve mais quand il pleut ça va être une grosse averse vraiment euh, <rire> un peu plus intense qu'en france mais ça va durer une trentaine de minutes et puis après il n'y a plus rien et le beau temps revient donc euh... Ben pour moi, ça c'est hyper important, déjà quand on connaît les, les bienfaits du soleil sur l'humeur, sur la synthèse de vitamine D, euh, même si je me supplémente quand même en vitamine D euh, en ce moment. Euh, et puis bon, après la contrepartie, c'est qu'évidemment il y a plus de soleil, donc il faut un peu plus se protéger et être vigilant. Euh, sinon, globalement, les Espagnols en général sont très chaleureux, mais encore plus dans le sud de l'Espagne, euh, donc je ne fais pas ce podcast pour dire que euh, Alicante c'est mieux que la France euh, ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour vous donner euh, bah, les côtés positifs euh, et négatifs. Même si pour l'instant j'ai plus vu de positifs qu'autre chose et c'est tant mieux. Euh, voilà par exemple euh, on sait que euh, dans beaucoup d'endroits en France les gens vont avoir tendance à pas mal juger alors qu'ici pas du tout. Euh, voilà on vous accepte tel que vous êtes. Ensuite il euh, faut savoir qu'ici Alicante c'est quand même très cosmopolite. Euh, C'est-à-dire qu'on retrouve des gens bah, d'un petit peu tous les pays. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en Erasmus ici. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent travailler ici également. Forcément, c'est très touristique. Et, euh, et puis bah, des autres qui viennent pour des, des projets divers et variés. Il euh, y a une grosse communauté sud-américaine également. donc <rire> Pour les hommes qui m'écoutent, qui aiment bien les latinas, ici vous allez être servis. Euh, et puis aussi, euh, en France, on dit souvent qu'il y a une grosse culture du sport, euh, mais c'est aussi beaucoup le cas en Espagne, enfin euh, du moins beaucoup dans le sud où je suis. C'est ce qui m'a étonné parce qu'on euh, dit qu'en général, euh, voilà, le coût de la vie en Espagne est euh, trois fois moins cher, enfin trois fois moins élevé qu'en France, et ça, ça se voit sur à peu près tout, hein, que ce soit sur l'alimentation, euh, euh, voilà, sur les loisirs, etc. Par contre, il n'y a qu'une seule chose où j'ai vraiment vu que c'était plus cher qu'en France, c'est les salles de sport. Euh, voilà, si on prend une salle de sport euh, low-cost en France, ça va être dans les 19 euros par mois, quelque chose comme, comme ça. Euh, alors qu'ici, euh, une salle low-cost, ça va être plutôt dans les 30-35 euros par mois. j'ai bien dit low-cost. Ça veut dire qu'en France, pour une salle un peu plus haut de gamme, entre guillemets, on sera dans les 30 euros par mois. Alors qu'en Espagne, avec, à ce prix-là, on a juste une salle low-cost. Et en Espagne, si on veut mettre un peu plus cher, ça va être dans les 80, 100 euros, 120 euros par mois, on n'aura pas une salle de sport, on aura carrément un centre d'entraînement. Ça fait un peu penser au centre sportif professionnel, où là, bah, vous pouvez avoir accès à plein, plein, plein d'activités. Euh, donc vous avez bah, évidemment la salle de musculation, vous avez la piscine, euh, vous, avez quoi vous avez des terrains de tennis, des terrains de foot, des terrains de basket, voilà, pour, euh, pour un peu plus cher, vous avez ça, pour ceux qui ont les moyens. Mais du coup... La, moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi le coût de la vie est trois fois moins élevé qu'en France, et pourtant les salles de sport sont plus chères bah, Ça s'explique par une bonne raison, c'est que euh, déjà on est à Alicante, dans le sud de l'Espagne, on est au bord de la plage, il y a forcément un gros culte du corps ici qui est mis en avant. Euh, voilà, si on veut parler de, des filles, en France, vous rencontrez beaucoup de filles qui sont sportives, mais vous en rencontrez aussi énormément qui ne sont pas sportives. Moi, pour l'instant, toutes les filles à qui j'ai parlé, toutes les filles que j'ai rencontrées, qu'elles soient espagnoles ou, euh, par exemple, une fille argentine que j'ai rencontrée, euh, qui est aussi ma voisine, soit dit en passant, ben, pour l'instant, j'ai rencontré aucune fille qui n'est pas sportive. Tout simplement parce qu'il y a un gros culte du corps qui est mis en avant ici. Euh, sans pour autant rentrer dans le manque de pudeur, même s'il y en a beaucoup qui, <rire> qui ont des tenues un peu inappropriées, plus qu'en France aussi. Euh, voilà, on va toujours dans les deux extrêmes. Mais voilà, tout ça pour dire que, en, selon les statistiques, en France, si on prend les inscrits d'une salle de sport, on dit que 30 à 40% des inscrits seulement vont régulièrement à la salle de sport. Donc ils vont toutes les semaines et suivent leur programme à la lettre. Euh, ce qui fait que forcément, ça arrange le, les patrons des salles de sport parce que euh, bah, l'argent rentre, mais euh, les salles, elles ne sont pas blindées non plus. Donc ils n'ont pas besoin d'investir dans des locaux plus grands. Et ils peuvent toujours proposer des prix attractifs pour attirer encore plus de clients, en sachant qu'il y en a toujours euh, voilà, 3 ou 4 sur 10 seulement qui vont être sérieux. Alors qu'en Espagne, euh, le taux d'engagement de... est plus élevé. On dit que c'est 60 à 70% des inscrits qui viennent, plus ré... qui viennent régulièrement à la salle de sport. Ce qui veut dire que soit il faut proposer une salle de sport plus grande, soit il faut proposer des prix plus élevés justement pour pas qu'il y ait trop de monde et que, euh, bah que ce soit infernal qu'on puisse pas s'entraîner donc c'est pour ça que les, les prix des salles de sport sont un peu plus élevés en Espagne, enfin du moins dans le sud je sais pas comment c'est dans le nord, j'ai jamais eu l'occasion de m'entraîner dans le nord de l'Espagne en tout cas ici c'est comme ça euh, voilà, sinon c'est vraiment une bonne ambiance dans les salles de sport comme, comme en France euh, après que dire d'autre de manière générale les, les espagnols sont très chaleureux euh, après, pour ce qui est des, des Sud-Américains, ça va être surtout... Euh, j'ai croisé des Argentines, des Colombiennes, euh, j'ai croisé un Mexicain. Euh, voilà, c'est pareil, il s'intègre très rapidement, forcément, parce qu'ils maîtrise déjà la langue. Et puis, euh, il y a vraiment une ambiance euh, décontractée, tout à l'opposé, par exemple, euh, de, de la région parisienne. Bon, moi, je suis pas de la région parisienne, je suis de Grenoble, mais si vous prenez un Parisien qui vient ici, mais il va se sentir détendu comme jamais. Parce que déjà, vous allez, avoir, euh, bah, vous allez être entouré euh, de palmiers, vous allez être autour de la mer. Vous, euh, puis vous sentez une ambiance qui, qui est saine, en fait, qui est, qui est relativement détendue, qui est propice au repos. Alors que pourtant, ça n'empêche pas aux gens de, euh, bah, de travailler, etc. Mais pour autant, euh, ils prennent la vie un petit peu à la légère. Et puis leur emploi du temps est très décalé euh, par rapport à la France. Les journées paraissent beaucoup plus longues. Euh, voilà, grosso modo, les journées pour les espagnols de travail commencent vers 8 h, voilà, comme en France. Mais euh, quand en France on prend notre pause à midi, les espagnols la prennent plutôt vers 14 h. On se repose jusqu'à 16 h. Euh, puis après, en général, c'est l'heure de la sieste et puis ils vont retravailler un petit peu euh, le soir. Moi, c'est ce que je fais, je me suis adapté à l'emploi du temps espagnol, même si je, je suis mon propre patron. Mais. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est une vie qui est beaucoup plus décontractée. Quand on sort euh, dehors le soir, on voit que, euh, comme en France, euh, les bars, les restaurants sont vraiment archi pleins. Mais la différence par rapport à la France, c'est que euh, ici à Alicante, vous n'allez pas croiser euh, euh, voilà, des, des bars pleins d'alcooliques plein ou de gens qui sont complètement, euh, complètement névrosés ou de, euh, de gens qui viennent juste faire la fête. Ici, y a vraiment... on aime beaucoup faire la fête, on aime beaucoup la vie nocturne. Mais la différence, c'est que tous les jours de la semaine, bars et restaurants sont pleins, mais ce sont des familles, ce sont des parents qui viennent avec leurs enfants, même si leurs enfants ont école le lendemain. Euh, ça les empêche pas de rentrer euh, pas trop tard le soir pour que leurs enfants euh, bah, dorment correctement, etc. Mais on voit qu'il y a toujours cette culture de la fête, de la bonne ambiance. Quand vous passez dans des petites rues, ça fait un petit peu penser aussi, euh, c'est un petit peu comme ça en Italie aussi, euh, bah, vous avez euh, bah, typiquement des, des, des personnes qui vivent beaucoup en rez-de-chaussée, en fait, c'est mon cas aussi, je vais en rez-de-chaussée, mais euh, j'ai un portail et une porte d'entrée, ce qui fait que c'est très sécurisé. Et, euh, et puis, bah, dans des petites, des petites ruelles ou des petites rues piétonnes, vous avez carrément des, des voisins qui, qui sortent leurs chaises devant leur porte et puis qui discutent entre eux, qui passent du temps ensemble. Vous avez les enfants qui jouent dehors. Donc, c'est vraiment très, très, euh, très sympa. Et puis, euh, puis voilà, bah, que dire d'autre Il y a énormément de choses à dire. Donc là, ça fait un peu plus de trois semaines que je suis là, donc... Euh, J'aurai davantage à vous dire euh, voilà, au bout de quelques mois, au bout d'un an, deux ans. Euh, mais voilà, c'était un premier euh, épisode pour vous partager ça. Euh... Et puis, bah, si comme moi, euh, vous êtes sportif, que vraiment vous êtes un passionné de sport, que vous êtes entrepreneur, que vous voulez devenir toujours la meilleure version de vous-même, c'est vraiment une destination euh, que je vous recommande, euh, que ce soit pour vous améliorer bah, au niveau du sport, au niveau euh, de la langue, au niveau personnel, euh, au niveau spirituel aussi pour ceux qui sont croyants, et plus particulièrement euh, chrétiens. Ici en Espagne, on est, euh, il y a énormément, énormément de, de chrétiens, beaucoup plus qu'en France, beaucoup plus de, de personnes qui croient en Dieu par rapport à la France aussi. Euh, si je ne dis pas de bêtises, j'avais vu une statistique qui disait qu'un Français sur deux ne croit pas en Dieu, donc euh, bon, ça se respecte. Euh, alors qu'en Espagne, si vous êtes plutôt croyant voilà vous êtes plutôt beaucoup plus élevé. C'est 70% déjà des Espagnols qui se revendiquent catholiques. Et puis après, il y a encore tout le reste qui, qui sont d'autres confessions et qui croient quand même en Dieu. Donc si vous voulez avancer spirituellement et que vous êtes croyant aussi, l'Espagne, ça peut être une bonne, euh, une bonne idée. Et puis, euh, et puis voilà, vous avez vraiment le temps qui met euh, de bonne humeur. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao